0: 안녕하세요. TV 책방 북소리 진양입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다
0: 교수님께서는 언론학 전공하셨고, 또 강단에서 학생들을 가르치시니까 음, 요즘 뭐 공공연하게 사용하는 이 기레기라는 말, 느끼는 무게감이 좀 남다르실 것 같아요.
1: 네, 기자와 쓰레기의 합성어. 사실은 과거에는 들어보지 못했던 이 기레기라는 말이 지난 몇 년간 우리 사회의 유행이었는데요. 언론학을 대학에서 가르치다 보니까 그만큼 기레기라는 말 들을 때마다 가슴이 좀 아픕니다.
0: 네, 네. 저희가 오늘 소개할 책의 부제가요 기레기 저널리즘의 시대입니다. 음. 지금 우리 언론의 문제가 뭔지 그리고 어떻게 바꿔야 할지 고민한 책인데요. 어떤 분이 쓰셨는지 오늘의 주인공 먼저 화면으로 소개해드리겠습니다. t v 책방목소리 권력과 언론을 쓴 박성재 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네, 어서 오십시오. 아마 화면으로만 보시는 분들은요. 어, 무슨 예술가 한분 오신 것 같은 느낌 네. 있실것 같아서. 네. 예술
2: 비슷한 것도 하고 있습니다. 아, 네. 저자 소개를 제가 좀 네. 간단히
0: 해드리겠습니다. 어, 1993년 MBC 기자로 입사했습니다. MBC 기자회장 그리고 노조위원장을 지냈고요. 2012년 무려 170일에 걸친 파업 끝에 해고를 당했습니다. 지금 해직 기자의 신분이시고요. 네. 오늘 2012년 해고 이후 5년이 지났는데요. 어. 권력과 언론이라는 상당히 무게감이 느껴지는 책을 출간하셨길래 저희가 모셨습니다. 소개가 마음에 드십니까?
2: 네, 뭐, 뭐 드라이합니다. <웃음> 네. 요즘 어떻게 지내세요? 어, 제가 5년 됐거든요, 네. 해고된 지. 근데 제가 그 사이에 무슨 이렇게 조그마한 일을 하나 차렸어요. 네. 스피커 만드는 네. 일이고 그것도 하고 있고 그 다음에 또 뉴스타파 해직 네. 언론인들이 만든 뉴스타파라는 이제 언론사에서 뉴스 포차라는 또 시사 토크 프로그램을 진행하고 있습니다.
0: 아, 진행자이시기도 할까요? 네. 아, 그리고
2: 네. 어, 지금 현재 MBC 또그 사장, 그 네. KBS 사장, 공영방송 사장과 관련된. 투쟁이 진행되고 있는데 네. 거기에서도 뭐 열심히 또 같이 후배들과 함께 싸우고 있습니다. 네. 네.
0: 아무래도 내네 자리로 돌아가겠다라는 네. 게 가장 중요한 목표였을 그렇죠. 것 같아요. 예. 네. 그러니까
2: 처음부터 저는 지금도 복직을 해야 된다라고 예. 생각하고 을 있습니다.
0: 지난 5년 동안 음. 굉장히 뭐 여러 가지 마음이 있으셨을 것 같고요. 네. 예. 제가 뭐 이렇게 인상 너무 좋으시고 편한날 보이시지만 그 안에 어떤 이 감정의 그 갈등의 폭이 얼마나 깊었을까 하는 예. 생각을 하거든요. 예. 뭐 여쭤봐도 돼요?
2: 천성이 네. 그렇게 스트레스 많이 받는 스타일은 아니에요. 음. 그래서 이제, 어, 조금 나, 나은 편이었어요, 저는. 음. 예. 근데 다른, 다른 동료들이 조금 고생한 친구들이 있죠. 그래서 네. 뭐, 다른 친구는 그러다가 암에 걸린 후배도 음. 있습니다. 해고, 네. 해고 당한 다음에. 네. 예. 그 친구가 제일 가슴이 아프고요. 저 같은 경우는 사실 뭐, 바쁘게 살다 보니까 이제, 뉴스타파 활동도 하고, 음. 뭐또 이렇게 책도 준비하고, 책 쓰다 보니까 또 뭐, 이렇게 와서 강연도 하라고 음. 그러고 뭐, 이런 것도 많아가지고, 저는 좀 정신없이 지내다 보니까, 네. 그런 스트레스는 좀 덜, 덜한 예. 편이죠. 네. 네. 이용마 기자지요? 네. 네. 네, 사실은
1: 해직 중에 네. 투병 생활을 하고 있는데, 네. 좀 빠른 키우가 있었으면
2: 하는 기대도 합니다. m 가 정사가 네. 되면 아마 바로, 벌써 일어나지 않을까 저는 그렇게 네. 기대하고 있습니다. 네. 사실 해직기자로서
1: 5년간의 삶이라는 게좀 팍팍했겠다라는 생각도 드는데요. 네. 그러면서 이 권력과 언론이라는 네. 책을 내셨는데 네. 이걸 이렇게
2: 만들게 된 계기가 있으셨어요. 네. 작년 촛불혁명을 거치고 음. 새 정부가 들어서고 적폐청산 뭐 이런 얘기가 나오면서 검찰개혁, 재벌개혁, 언론개혁 뭐 이런 건 음. 얘기 많이 하시잖아요. 그중에서 이제 언론개혁과 관련된 부분을 조금 대중들에게 혹은 뭐 대학생들에게 음. 이렇게 좀 편하게 설명할 수 있는 음. 책을 이제 논리적으로 막 연구하는 그런 학문적인 책이 아니라 음. 어, 이렇게 대담 형식으로 음. 전문가들을 제가 만나서 설명을 음. 듣는 형식으로 하면 개, 괜찮겠다. 음. 제가 또 기자니까 그렇죠. 그런 여러 가지 복합적인 고려로 이런 책이 이제. 제가 구상을 하게 됐습니다.
0: 네. 네. 그래서 책을 보면은요. 음, JTBC 손석희 사장 외에도 네. 4명과 나눈 대담 네. 실려 있는 거죠. 그리고 그거에 어울리는 4개의 인터뷰로 네. 구성이 돼 있고요. 저희가 이제 프로그램을 시작을 하면서 기렉이란 말로 시작을 했잖아요. 네. 네. 근데 저도 이게 방송국에서 이런 사람으로 사실 입에 올리기 싫거든요. 네. 그, 그런 맞습니다. 단어 중에 하나인데 이 기렉이라는 말이 시작이 된게 세월호 참사 이후라고 네, 뭐 하셨어요? 딱
2: 그렇게 구별할 수는 없겠지만 음. 대충 그 언저리부터 네, 많이들 음. 말씀을 음. 하셨어요. 음. 왜냐하면 그 기자들이 하는 짓이 마음에 안 드는 거예요, 사람들이. 음. 그전까지는 잘 몰랐는데 음. 세월호 때 그게 극명하게 드러났어요. 네. 왜냐하면 전원구조 오보라는 대형 음. 참사가 있었죠. 음. 이 세월호 참사 말고 언론계에서도 그게 엄청난 참사예요. 제가 볼 때는. 그래서 온 국민이 몇 시간 동안 잘 되나보다 그러다가 더 충격을 받은 거죠. 그게 이제 소위 말해서 정부 발표만 받아쓰거나 음. 뭐 했던 그런 행태. 음. 그다음에 유족들한테 가가지고 막 쓸데없는 질문 던지고 소감 물어보고 음. 시신 안고 들어오는 부모한테 음. 그런. 소위 말해서 이 막대먹은 행동을 그렇죠. 기자들이 막 하는 걸 보고 음. 저런 쓰레기 같은 놈들이 있냐라고 음. 말을 하다 보니까 이제 기레기라는 용어가 자연스럽게 합쳐진 거죠. 네. 그 전에는 제가 많이 본 적이 없어요, 네. 제 네. 기억으로. 사실은 기레기라는 단어의 탄생이 네.
1: 어떻게 보면 한국 언론의 조종을 울리는 것과 맥을 같이 한게 네. 아닌가 생각이 네. 들고요. 아. 80년대 사실 많은 사람들이 지금처럼 소셜미디어도 없고 하다 보니까 그렇죠. 예. 진실이 어떻게 됐는지 모르는 상황 속에서 언론이 왜곡 보도를 해도 네. 그당시는 몰랐는데 네. 지금은 세월호에 대한 엄청나게 많은 다른 소셜미디어의 대안들이 있어서 맞습니다. 예. KBS와 예. 보수신문들이 잘못 쓰게 되면 그것에 네. 대해서 질타하고 기레기라는 말이 나온 게 아닌가 생각이 들어요. 예. 그런데 왜 그렇게 왜곡 보도 또는 팩트체크가 제대로 안된 보도가 그렇게 많았는지 예. 그 이유가
2: 어디에 있는 걸까요? 그러니까 이게 역사적으로 봤을 때 사실 최근에 특별히 나빠진 게 아니에요. 네. 제가 볼 때는 네. 옛날부터 그랬다. 그렇죠. 옛날부터 기사를 대충 대충 쓰고 음, 그다음에 네. 권력자의 눈치를 보고, 아부하고 또 사주의 눈치를 보고, 네. 결정적으로 요새는 광고주의 네. 눈치를, 눈치를 보고, 네. 어, 자사 이기주의. 네. 여기에 이제 또이 모바일 시대로 이제 더, 더 들어가면서 사람들이 이제 클릭을 해서 뉴스를 음. 보지, 신문이나 TV를 음. 라이브로 보는, 아침에 이렇게 보는 시대가 이제, 이제, 갔잖아요 근데 그러니까 간택을 받아야 되는 거예요. 네, 예. 한마디로 말해서. 그러려면은 음. 이제 선정성 경쟁, 음. 제목 경쟁, 음. 이런 게 벌어지잖아요. 음. 이런 것들이, 이런 모든 것들이 음. 이제 기존의 언론의 행태에서 음. 최근에 이런 모바일 시대, 인터넷 시대가 되면서 더욱더 경쟁이 격화됐다. 음. 이 뭐, 6, 6천 개래요. 인터넷 언론이. 음. 지금. 네. 예. 그러니까는 이거 뭐, 허가하거나 등록제가 아니기 때문에, 음. 그러니까 6천 개가 경쟁을 벌이는 거예요. 네. 그러면은 그 안에서는 조중동도 없고 한경호도 없고 네. 공영방송도 똑같은 음. 경, 그 조건으로 경쟁을 하는 거죠. 음. 그러면 이제 선정성 경쟁을 하게 되면은 음. 이제 사람들이 이 많은 수많은 정보를 받아 보면은 뭐가 제대로 된 기사고 음. 뭐가 잘못된 기사인지를 알게 되는데. 음. 그 외에 또 얼마, 얼마나 전문가들이 많아요, 인터넷에. 그리고 학자들도 있고 또 그렇죠. 집단지성들이 모이면 은 뭐가 네. 잘못된 얘기인지 다 아는데 음. 그런 거를 기자들만 모르고 아직도 그런 행태들을 그 기사를 통해서 반복하고 있으니까 사람들이 아 실망하게 되는 거죠. 음. 실망 정도가 아니고 저는 경멸하고, 경멸하고. 어, 분노하게 됐다. 음. 네. 그래서 이제 스스로 이제 심판을 내릴 거다 독자들이 음, 음. 혹은 시청자들이 기레기 의 행태를 벗어나지 못한 언론은 심판하는 시대가 곧올 거라고 전각합니다
0: 음. 네. 아무래도 그러면 방송 환경 자체가 변한 것이 가장 큰 이유라고 그렇죠. 보시는 건가요 방송
2: 환경, 언론 환경, 음. 네. 소위 말해서 뉴스를 수용하고 소비하는 네. 플랫폼 자체가 네. 완전히 이동을 했기 때문에 그렇죠. 네. 이제 그런 것들이 인터넷이라는 이큰 무대 내에서는 네. 모든 게 발가벗겨진다는 거죠. 네. 네. 그래서 어, 기대기 행태를 하는 언론인들이 설 자리가 없어진다. 음. 저는 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 좀 이어서 좀 여쭤보면 지금 네. 제 책에도 프로로그에 JTBC 네. 손석희 사장의 얘기가 실려 있습니다만 네. 그런 방송 환경 속에서 이제 주목해야 할 뉴스 프로그램이 하나 있습니다. JTBC 네. 뉴스룸 네. 같은 그렇죠. 경우요. 그데 네. 시청자들의 그 기대감이나 어떤 신뢰감 도 높아지고 있죠. 있다고 생각하거든요.
2: 있어요. 제가 손석희 사장을 개인적으로 언론 MBC 선배이기도 음, 하고 음, 음. 이 양반이 거, 거기로 와서 뉴스를 어떻게 음, 개혁할 것인가 굉장히 음. 관심이 많아가지고 음, 네. 제가 이렇게 면밀히 관찰했는데 세월호 때 이분이 뉴스를 어떻게 만들었냐면 100일 동안 톱 뉴스로 음. 기자를 두 명이가 세 명을 딱 박아놓고 그렇죠. 매일 톱 뉴스로 중계차를 음. 했어요 생중계를. 음. 근데 이게 처음에 한 일주일 지나니까 그 다음부터는 새로운 뉴스가 없더라고요. 음, 음. 반복이에요. 뭐가 새로 나오고 음. 막 이런 게 아니니까. 그렇죠. 그런데도 100일 동안 계속 그 뉴스를 한 거예요. 음. 그거가 일반 공중파 뉴스에서는 상상도 할수 없는 일이에요. 왜냐하면 음. 시청률 떨어진다. 그렇죠. 어제 나온 뉴스 왜또 내냐. 음. 이렇게 되거든요. 그런데 여기서는 한 거예요. 음. 이게 어떤 이미지를 미착했어요. 뉴스는 스테이션 이미지가 되게 중요하잖아요. 음. JTBC의 뉴스룸은 세월호를 끝까지 이슈로 물고늘어지는구나 음. 어? 그럼 세월호 참사가 이 정권의 책임이고 이비극에 가슴 아파하는 모든 시민들, 시청자들의 가슴 속에 뉴스룸이 그렇게 각인되는 거죠. 저는 그런 것들이 이제 연이어서 나오는 특종으로 이어진다고 저는 봅니다. 예, 제보도 그리로 가게 되고. 음. 예.
0: 그럼 어떻게 보면 그 뉴스를 기다리는 사람들의 마음을 움직이게 했다는 건가요? 그렇죠. 그런가요? 이미지. 예. 그러니까
2: 뉴스는 스테이션 이미지가 되게 중요하다고 저는 음. 늘 생각해요. 예. 중간에... 뭐 특종 한번 아니면 낙종 한번 가지고 시청률이 올라갔다 음. 내려갔다 하지 않습니다. 음. 그리고 그 이미지는 마치 MBC 뉴스의 이미지가 정말 오랫동안 쌓여왔다가 지난 9년 동안 서서히 무너진 것처럼 어, JTBC 뉴스룸의 이미지도 처음에는 고전했어요. 그러나 세월호 참사라든가 이런 걸큰 이슈에 있을 때 아주 언론의 정도를 보여줬기 때문에 음. 이슈에 천착하는 그런 모습을 보여줬기 때문에 사람들이 아, 저희들은 뉴스를 제대로 하는구나 라는 음. 생각을 하게 된 거죠. 그러니까 한두 번의 특정 기사로 브랜드 이미지가 만들어지는
1: 게 그렇죠. 아니고요. 네. 그런 면에서 오랫동안 JTBC가 기레기 기자의 탄생 시기랑 맥을 같이 하거든요. 그럼요. 그러니까 네. 전통적인 공영방송 KBS, MBC가 제대로 된 역할을 못하는 그빈 네. 구석을 예. JTBC가 메웠고 예. 거기서 이제 손석희 사장이 브랜드를 만들었다고 라 생각이 드는데요. 또그 가운데서 특히 이제 방송 미디어를 보면 공영방송의 나름대로 중심성을 가지고 있었던 그럼요. 것 같아요. 네. 예. 그리고 나서 이제 민영방송들이 네. 있었는데 예. KBS, MBC라고 하는 공영방송이 그 역할을 좀 잃어버리고 그것이 좀 블랙홀로 남아있을 때 그렇죠. 예. 손석희라는 예. 브랜드로 JTBC가 음. 그 역할을 했고 네. 그게 지금은 잔잔한 파도를 일으켜서 네. 촛불의 시민적 결집을 만들어낸 것 같아요. 네, 맞습니데 중요한 예. 건 거꾸로 이렇게 <웃음> JTBC와 같은 현상이 다시 이제는 MBC와 KBS 같은 공공 부분의 방향까지도 좀 선도해 나가거나 함께 가는 방향으로 음. 발전해야 되는게 아닌가 생각이 네. 들고요. 예. 요즘 공영방송에서 여러 가지 그사내 민주화 운동들 파업들 이런 게 있지 않습니까? 네. 그런 것도 그런 맥락으로 해석 가능하지 않습니까? 그렇습니다. 사실은
2: 그 공용 JTBC가 대체제가 된 거거든요. 네. 공용 방송이 제 역할을 못했기 때문에 말씀하셨지만은 거기에 대한 어떤 사람들이 글로 이동을 한 거잖아요. 그러니까 이 공용 방송에서 활약하던 언론인들을 이렇게 키워냈던 음. 그런 풍토가 다 남아 있고 조직 문화가 있고 이 시스템이 다 있어요. 음. 이게 이제 망가진 거죠. 이게 이명박, 박근혜 대통령 9년 동안에 네. 완전히 처참하게 붕괴됐고 어, 그거를 되살려는 노력이 지금에 이제 벌어지고 있는 상황이다. 음. 아, 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 네. 음.
0: 책을 보니까요. 네. 검찰개혁과 언론개혁은 주체에 상당한 차이가 있다. 네. 이렇게 지적을 했더라고요. 네. 이 주체의 차이 이게 어떤 건지 좀 설명해 주시죠. 그러니까
2: 같은 개혁인데 네. 음. 저는 검찰개혁, 재벌개혁은 좀 비슷한 면이 있습니다. 이거는 음. 정부랑 정치권이 뭔가 제도를 만들고 시스템을 만들고 정치권이 합의해서 법을 통과시키면 그렇죠. 어, 되는 겁니다. 그래서 네. 검찰개혁의 핵심은 공수처, 공직비리 수사처, 음. 그다음에 또뭐 수사권 이양 뭐 이런 거잖아요. 네. 그렇게 해가지고 검찰의 힘을 분산시키고 검찰이 정치적인 중립성을 가지고 이제 권력과 대등하게 권력을 이렇게 수사할 수 있도록 이렇게 제도를 만드는 건데 이건 검사, 검사들이 못 해요. 검사들이 어떻게 그걸 하겠습니까 음, 음. 정치권이 해야 되고 검사들은 일부 반발은할수 있을지 연정 음, 음. 검사가 개혁의 주체는 될수 없다 그렇죠. 예 음. 더군다나 검사는 공무원이기 때문에 음. 대통령과 정부와 음. 이~ 정 국회가 만드는 시스템으로 따라갈 수밖에 없는 음. 이런 거죠 재벌 개혁도 비슷합니다 재벌이 자기 몸에 매스를 대는 거를 할수 없죠 그런데 언론 문제는 다른가요? 정부가 할수 없다는 음. 거죠. 음. 물론 공영방송은 사장을 뽑는 시스템 같은 게 있습니다. 그래서 그런 거를 정부가 만들고 정치권이 만들어서 법제화할 필요가 있지만 종표 문제, 또뭐 인터넷 언론의 음, 음. 선정성 문제, 사람들이 정말 기레기의 행태라고 느끼는 것들, 그런 뭐 조중동의 논조 문제, 음, 음. 종편의 막말, 음, 음, 이런 것들이 과연 정부의 의지만으로 이게 해결될 수 있는가? 저는 절대 안 된다. 언론인 스스로 개혁해야 된다. 음. 개혁하려면 반성해야 되고, 뭔가 스스로 음. 내가 잘못됐다는 걸 깨달아야 된다는 거죠. 음, 음. 근데 아직 못, 아직 못 깨닫고 있어요. 음, 음. 근데 이제는 깨달을 수밖에 없는 상황이 왔다는 거죠. 왜냐하면 고사 위기로 가고, 가고 있거든요. 음, 음. 예, 광고주 자체가 이제는 메이저 언론사의 광고를 많이 못 줘요, 옛날처럼. 음, 음. 예, 광고를 할수 있는 방법들이 너무 많아져가지고, 음, 음, 음. 그리고 TV나 신문에 이렇게 전통적인 방법으로 광고를 주는 것보다 훨씬 효과적인 광고가 많이 늘어났는데 음. 그러면 은 진짜 어, 국민들에게 인정받는 언론사만이 살아남아요. 살아남을 네. 수 있다. 네. 국민들이 이미 그렇게 스스로 심판을 하고 있다. 저는 이렇게 보고 있고요. 음. 그런 의미에서 요새 진보 언론 문제도 국민들이 굉장히 날카롭게 보고 있잖아요. 음. 예, 예. 같은 맥락이 있다고 보고 있습니다.
0: 음. 그럼 그런 그 언론계 자체의 그 진통을 겪어내고 스스로 그 자정 자격을 이루어야만 되는데, 개혁이 된다는 라 네. 말씀이신가요?
2: 지금은 네. 쉽지 않아요. 근데 어쩔 수 없이 하게 될 거라고 좀 저는 봅니다. 음. 네.
1: 지금 KBS, MBC에서 음. 보여주고 있는 네. 기자, PD들의 운동이 사실 그런 거에 효시가 아닌가 그럼요. 생각이 들고요. 네, 네. 또 이제 공범자들 보니까 말이죠. 네. 거기에실승호 PD가 제일 마지막이었던 것 같아요. 네. MB를 c 그러니까 이명박 전 대통령을 인터뷰하는 장면이 있어요. 네, 맞습니다. 그걸 통해서 이 공영방송 파괴의 어떤 공범 중에 하나. 네. 그러니까 MBC를 에컨대 공영성이 좀 해체되게끔 만든 이런 지적도
2: 어떻게 생각하십니까? 저는 뭐 100% 동의합니다. 음. <웃음> 왜냐하면 예, 한나라당 정권 시절부터 이 공영방송, 특히 MBC, KBS에 가지고 있는 이 묘한 적개심, 음. 뭐, 뭐라 그럴까? 그런 게 있어요. 뭐, 쟤네들은 노영방송이다. 음. 좌파방송이다. 음. 어? 마치 우리가 뭐, 무슨 DJ 노무현의 음. 그, 그 전의대였던 것처럼. 그렇지. 이런 식으로 막 묘사를 하고 그랬죠. 지금도 또 다시 그런 현상이 벌어지고 있어요. 음. 음. 문재인 대통령이 방송장을 하기 위해서 마치 뭐, 방송사 노조를 부추겨가지고, 음, 음. 뭐, 이렇게 파업을 한다. 뭐 이런 식으로 지금 그 자유한국당이 언론플레이를 하고 있잖아요. 음. 그만큼, 이, 공영방송 언론인들에게 대해서, 예, 억하심적이 있었던 것 같아요. 사실은 네. 그게 음. 미국 소고기 수입과
1: 관련된 촛불 시위. 그게 결정적이었죠. 결정적이었고, 네, 네. 그런 국민적인 어떤 분노를 일으킨 게 MBC PD 수첩안이었습니까 네, 맞습니다.
2: 예.
0: 이게요. 그러니까 어느 정권이 들어오든지 간에 마치 언론의 자기, 언론이 자기 하수인인 것처럼. 네,
2: 전리품처럼. 네, 네,
0: 그렇게 생각하는 이 권력 자체에 항상 문제가 있다는 생각을 좀 많이 하게 그래요. 되거든요. 네, 그래서 네. 제가
2: 제책 제목이 권력권력이죠. 네. 네, 네. 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 맞습니다. 물론 근데 여기서 말하는 권력은 네. 꼭 정치 권력만은 아닙니다. 네. 네. 재벌 권력. 네, 맞습니다. 광고주. 네. 뭐, 사주. 이런까지 음. 우리 사회 의 기득권. 네. 이런 모든 저게 포함하는 말이라고 제가 음, 네. 보통. 설명합니다. 네. 네.
0: MBC 파업의 가장 큰 이슈, 이슈가 네. 이제 김장겸 사장 퇴진 네. 맞습니까? 네, 맞습니다. 네. 그 부분에 대해서 뭐 관심 있으신 분들은 잘 아시겠지만 음, 네. MBC 유독 왜 이렇게 감성으로 <웃음> 이렇게 운동을 하는 거야? 하는 분들도 계실 네, 것 같아요. 네. 설명을 좀 자세히 해주세요. 여기까지 네. 오게 된 과정을요.
2: 그러니까 이제 그 전에 네. 김재철이라는 사장이 있었어요. 네. 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 MBC가 이명박 정권 때 낙하산 사장으로 보낸 m b 가 개인적으로 잘 친하게 지내던 MBC 출신 이제 기자인데 그게 예, 조인트 맞습니다. 발언의 예, 그 예. 사장님이십니까? 김우리 형 이사장이 네. 예, 청와대 가서 조인트 맞고 와가지고 네. 뭐 좌파 정리했다 음. 이렇게 얘기했죠. 그러니까 음. 사장이 돼가지고 이 양반이 하도 뉴스를 망가뜨리니까 어, 뉴스를 못 나가게 하고 이명박 정권에 불리한 뉴스는 다못 나게 가 하고 뭐 국정원 댓글 그때도 MBC 기자들이 막 취재 취재하고 음. 그랬어요 열심히 그런 거다 못하게 하고. 음. 이러니까는 할수 없이 저희가 파업을 하게 된 거죠. 음. 그래서 6개월 동안 파업을 했는데, 음. <웃음> 결국은 쫓아내지 못하고, 그 다음에 다시 안강환이라는 사장이 왔고요. 그 양반이 이제 3년 동안 정말 많은 악행을 저질렀습니다. 음. 좀그 노동법을 엄청 어겼어요. 음. 네, 그래서 기자들을 막, 기자 피디들을 빼내가지고, 네. 현업에서 빼내서 이상한 데 보내고, 막, 음. 저 스케이트장 스케이트 관리하게 장, 하고, 음. 뭐 매표소. 이런 데 보내고, 음. 대장금 파크 이런 데 가서 일하게 하고, 영업시키고, 음. 응? 광고 따오라고, 어. 뭐 그런 일을 하, 했습니다. 그 연장선상에 이제 김장겸 사장이 있는 거고요. 음. 김장겸 사장은 지난 5년간 정치부장, 보도국장, 보도본부장, 음. 그리고 사장까지, 음. 이제 MBC를 정권에다가 갖다 바친 음. 그런 사람이다. 음. 근데 정작 그 대통령은 탄핵이 됐는데 헌법을 유린한 죄를 국민이 물어서 탄핵이 됐는데 왜그 사람 꼬붕들은 우리가 내버려 둬야 되느냐 이거는 임기의 문제가 아니고 소위 말해서 어~ 전 이렇게 많이 비유해요 식민지 시절에 해방이 됐는데 그러면 친일파들은 뭐 우리가 뭐 처단하거나 이런다는 게 아니라 일단 내려와야 되잖아요. 음, 네. 그렇게 저희는 뭐 주장하고 있습니다.
1: 네. 사실 이제 이게 제이 최근 논의되고 있는 지배구조 개선, 이제 네. 이런 말로 이어지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 사실은 사장 바꾸는 게 사장만 바꿔서는 안 되고 방문진 네. 시스템을 바꿔야지 음. 가능한 거 아니겠습니까? 네. 앞으로 좀 바람직한 공영방송의 사장 선출, 이것을 위해서 어떻게... 지배 구조 개선을 해야 되는지 네. 사장 선출 제도를 만들어야 된다고 생각하시는지요?
2: 네, 그 교수님들이 많이 도와주셔야 됩니다. 언론학자들이. 네. <웃음> 그러니까 지금 현재는 예를 들어 서 MBC를 놓고 보면은 박문진이라는 대주주의 이사를 아홉 명인데 여섯 명을 여당이 보내고 세 음. 명을 야당이 보내는 시스템으로 돼 있거든요. 그럼 뭐, 뭐 어떤 결정이든 간에 여당 마음대로 하게 되는 거죠. 음. 다수결로 하면은. 음. 그래서. 이제 이거를 개선하자. 특히 사장을 뽑을 때는 뭐 여야가 조금 더 합의할 수 있도록 여기서 더 나아가가지고 학자들이나 시민단체나 아니면 국민 전체의 어떤 대표자들 이런 사람들이 모여서 추천위원회 같은 거를 가동해가지고 유럽에서 뭐 그렇게 하는 나라들도 많이 있다고 하던데 그런 거를 가동해서 어... 최고의 언론인이 소위 말해서 후배들에게 존경받고 국민들에게 인정받는 훌륭한 언론인이 사장이 되게끔 음. 그렇게 하는 제도를 만들자라는 게 음. 지금 이제 벌어지고 있는 지배구 구조 개선 운동의 음. 이제 핵심이다. 이렇게 음. 말씀드렸습니다. 음.
0: 언론학자 싶습니다. 입장에서 어떠세요? 이게, 이게, 그러니까 그 사장이라는 그 언론사의 그 대표가 여러 다양한 권력으로부터 항상 그 중립적인 지역에서 일을 할수 있어야 되는 그 시스템을 만들자라는 이야기잖아요. 그렇죠. 네, 네.
1: 사실은 이제 BBC 같은 경우가 이제 전형적으로 독립성이 유지가 되는데요. BBC도 여, 여전히 수상과 가까운 사람으로 임명이 됩니다. 네, 예, 그렇다고 하더라고요. 예. 그럼에도 불구하고 BBC 사장은 네. 예컨대 뭐 수상이 이라크전과 관련돼서 음. 영국 정부의 입장을 좀 반영해줘 라고 예. 얘기했을 때 당당하게 노. 예. 오히려 이라크전쟁은 네. 정의롭지 않은 전쟁이다 라고 비판할 수 있도록 네. 사장이 허용하는 것이거든요. 네. 근데 그것은 사실 영국의 시민사회의 수준을 반영하는 건데 네, 맞습니다. 우리 사장은 멀쩡한 공영방송이 영등포경찰서의 사법경찰들의 호위에 의해서 (웃음) 쫓겨나는 일이 벌어지는 이러한 문화기 때문에 변화가 어려운 것 같은데요. 이번에는 좀 제대로 공영방송의 사장을 만들어서 제대로 된 공영방송을 만들어야 될절호의 기회가 아닌가 생각도 들어요. 많이 도와주십시오.
0: 지금 현재 MBC 상대로 징계 무효 소송 진행 중이시죠? 네. 네. 그리고 네. 제가 보니까 2심까지 승소하셨습니다. 네. 그리고 현재 대법원 판결을 기다리고 있는데요. 지금 당장 복직하라고 한다 하더라도 대법원 네. 판결을 통해서 복직하겠다 이렇게 네. 말씀하셨다면서요? 네, 그게 음,
2: 맞는 것 같아요. 네. 어 판례를 남기고 싶어서 음. 그렇습니다. 대법원 음. 판례가 중요하지 않습니까? 네. 1심, 2심보다 이제 대법원 판례를 확정되면은 근데 저희는 정당한 싸움을 하다가 해고됐다는 것을 대법원에서 인정을 받아야. 음. 그러니까 한마디로 이 불법 파업이 아니고 네, 합법적인 예. 파업, 합법적인 싸움. 공정방송을 위해서 낙하사 사장 물러나게 음. 싸우고 방송을 이렇게 하자고 주장하는. 음. 이런 것들이 정당한 방송, 공영방송 종사자들의 싸움이라는 것을 인정받아야지만 앞으로 음. 또 혹시. 이런 사람들이 왔을 때, 음. 낙하산 사상들이 왔을 때, 우리 후배들이 마음 놓고 싸울 수 있다. 저는 음. 아, 이렇게 봅니다. 안 그러고 중간에 멈춰버리면은 판례가 또 없어지는 거거든요. 음. 그러면은 헷갈리잖아요. 음. 네. 그래서 그런 판례를 남기기 위해서 제가 대부분을, 음. 뭐, 근데 예를 들어서 몇 년이 걸린다면 모르겠는데, 제 생각에는 뭐몇달 안에, 음. 서너 달 안에 나지 않을까. 올해 안에는 뭐 나, 나지 않을까. 저는 음. 보고 있습니다.
0: 아 뭔가 여지를 두셨네요. 몇 년이 걸린다면 모른다는. 아, (웃음)
2: 몇 년이 걸리면 저도 답답하죠. 여하튼 많이 복직을
1: 해서 MBC 뉴스에서 좀 봤으면 좋겠고요. 사실은 좋은 어떤 전조가 있는 것 같아요. y t n 우리 노종면 기자 등세명의 기자가 거의 9년, 거의 뭐 10년 가까운 세월 속에서 이명박 정부의 당시 낙하산 사장이었죠. 반대하다가 해직을 당했었는데 국직을 했어요. 그래서 뭐 얼마 전에 이렇게 환영식도 네. 하고 뭐 네. 파티를 했던 것 같은데 가서 돌발 뉴스를 어떻게 만들 수 있을지 궁금해요.
2: 그러게요. 네.
1: 또 똑같이 박성재 기자가 MBC로 간다면
0: 다시 내네 자리로 돌아간다면 네.
2: 어떤 역할? 아, 그러니까 싶으세요? 저는 46살에 해고됐거든요. 지금 수윤 한 살이에요. 그러니까 굉장히 중요한 시기예요. 이게 중견 언론인들한테는. 네. 이제 막 제가 데스크가 막 돼가지고 음. 후배들을 지휘해서 음. 뭔가 좋은 뉴스를 만들려고 할 때에 음. 제가 잘렸거든요. 음. 그래서 저는 취재 부서의 데스크를 다시 해보고 싶어요. 음. 그래서 뭐 그게 사회부든 경제부든 아니면 뭐 음. 무슨 부서든 간에 음. 현장에서 일하는 후배들과 같이 음. 뭐 필요하면 저도 현장에 나가고네 음. 그래서 바닥부터 MBC 뉴스를 재건해야 된다. 음. 기본적으로. 그래도 뉴스가 중요한 거는 특종이잖아요. 네, 예. 좋은 특종, 음. 좋은 기사를 발굴해내는 현장 부서에서 제가 후배들과 함께 먼저 일을 해야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그잘 되는 오디오 사업은 어떡하죠?
2: 아 그건 저랑 같이 일하시는 분한테 <웃음> 네. 잠시 맡겨두고 <웃음> 그렇게 잘 되지도 않까잘 <웃음> 네. 네. 되면 그거 하죠 <웃음> 네.
0: 네. 네. 권력과 언론의 한 구절을 읽으면서요 네. 음, 오늘 이제 저희가 준비한 마지막 질문을 좀 드리고 싶습니다 공영방송을 정상화하고 중편 제도를 뜯어 고치는 것만으로 켜켜이 쌓인 언론에 대한 불신과 경멸이 해소될 것인가 나의 대답은 아니다이다 기레기라는 경멸적 용어는 MBC나 종편을 가리키는 것이 아니기 때문이다. 세월호와 촛불혁명 그리고 대선을 거치면서 모든 언론과 그 종사자들에 대한 시선이 전례 없이 싸늘해졌다. 뉴스를 접하고 분석하는 수용자의 수준이 그만큼 높아졌다는 뜻이기도 하다. 지금까지의 언론 개혁은 부패한 권력과 싸워 독립성을 쟁취하는 것, 왜곡된 시장과 기울어진 운동장을 바로잡는 것을 의미했다. 그러나, 새로운 시대의 언론 개혁에는 중요한 과제 하나가 더해질 것이다. 바로 언론인 스스로 엘리트 의식을 내던지고 시민과 소통하는 과제 말이다. 자성과 소통을 거부하는 언론은 독자와 시청자에 의해 도태되고 결국 사라질 것이다. 언론을 둘러싼 모든 상황이 세상이 달라졌다. 어, 기자 입장에서 스스로 이제 자성적인 마무리를 해주셨는데요. 어, 뉴스를 접하는 그 국민들에게도 분명히 당부하고 싶으신 음. 예, 말씀이 있으실 것 같습니다.
2: 어, 저희 MBC를 예를 들겠습니다. 네. MBC 뉴스가 촛불 시위 때 음. 촛불 집회 때 거의 뭐 아주 그 쓰레기 취급을 당했어요. 음. 그래서 중계차를 생방송을 하려고 우리 후배들이 나가면 뭘 던지고 돌까지는 음. 뭐 아니지만은 뭐. 휴지 던지고, 음. 심지어 침 뱉고, 음. 뭐, 개처럼 지져봐라 음. 이렇게 막 조롱하는 음. 분들도 계시고 하여튼 방송을 할수 없어서 쫓겨났거든요. 음. 그리고 나서 그런 일을 겪었던 우리 막내 기자들이 동영상으로 반성문을 한번 올린 적이 있어요. 음. 인턴 유튜브에다가. 그러면서 그 친구들이 한 말이 있습니다. 저희를 계속 욕해 주십시오. 꾸짖어 음. 주십시오. 음. 저희가 뉴우치고 다시 일어나겠습니다. 음. 그게 우리가 싸울 수 있는 힘이 됩니다. 이런 얘기를 음. 했거든요. 전 똑같은 얘기 드리고 싶어요. 음. 시청자들. 우리나라의 언론이 바로 서기를 음. 바라는 시청자들한테 계속 언론을 감시하고 비판하고 욕을 해달라. 음. 기레기들을 욕해달라. 음. 이래야지만 네. 우리가 반성한다. 음. 안 그러고 대충대충 넘어가면 아무도 반성하지 않습니다. 음. 네.
1: 자 이제 JTBC의 오늘의 모습, 브랜드에 대한 이야기도 했고요. 네. 또 MBC의 현재는 좀 그렇지만 앞으로 미래에 대한 기대도 했어요. 거기에 견주어서 TBS 네. 와서 보고 최근에 여러 가지 프로그램들이 네. 있지 않아요? 어떻습니까? 네.
2: 저는 TBS 너무 좋아합니다. 제가 TBS 앱도 있고요, 음. 네. 폰에 깔려 있고, 그다음에 이 북소리 이 프로그램도 네. 제가 매번 챙겨 보진 못하지만 음. 좋아하고. 야, TBS가 이렇게 공영방송의 역할을 잘해내고 음, 있구나. 음, 어. 항상 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 네.
1: 마지막으로 저희 한번 물어보는 게 있죠? 네, 네. 내 인생의 한 아, 구절
2: 한번 좀 말씀해 주시죠. 제가 좀 적어왔습니다. 네, 네, 네. 그거를 뒷뜸을 받고. 네. 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 제가 뭐꼭 끼고 사는 책은 아닌데 예전에 대학생 때부터 몇번감명깊게 음. 읽었던 위대한 개츠비 예, 음. 네, 첫 문장이에요. 그게 뭐냐면은 지금보다 어리고 세상 물정 모르던 시절 아버지가 충고를 한마디 했는데 아직도 그 말이 기억난다. 누군가를 비판하고 싶을 때는 이 점을 기억해라. 세상 모든 사람이 다 너처럼 유리한 입장에 서 있지는 않다는 것을. 요거거든요 음. 어, 이게 무슨 얘기냐면 뭐 역지사지해라. 남을 음, 음. 욕할 때는. 음. 뭐 그런 건데 저는 이제 언론인의 입장에서 음. 언론인이 감시하고 비판하는 일이지 않습니까? 음. 누군가를. 혹은 어떤 대상을, 집단을 음. 비판할 때는 이모저모 잘 뜯어보고, 음. 네가 과연 그럴 자격이 있는지 그것도 음. 생각하, 생각해라, 음. 저는 그런 뜻으로 저 받아들이고 있습니다. 네. 네.
1: 우리 기랙이라고 불리는 오늘날의 언론에서 네. 기자들이 한 번쯤은 네. 귀담아 듣고 명심해야 될 내용이 아닌가 생각도 갖게 되네요. 네. 네.
0: 책 색다른 시선을 만나다 TV책방곡소리 오늘은 권력과 언론의 저자인 박성재 기자와 함께했습니다. 오늘 특히 편 시간 만들어주셔서 감사합니다.
1: 네, 네 감사합니다. 네. 네.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기